0: Uma ótima tarde para você que nos acompanha através das redes sociais do Portal Wig, estamos no ar com o podcast IG Ideias nesta terça-feira, 4 de outubro de 2022, uma ressaca pós primeiro turno das eleições, e a gente vai debater exatamente isso nesta terça-feira. Como que as redes sociais cumpriram ali os acordos com o Tribunal Superior Eleitoral? Para isso eu chamo a Dmitria Coutinho, repórter de tecnologia do Portal WIG, que vai participar comigo nessa live. Tudo bem, Dmitry? Uma ótima tarde para você. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Tudo certo?
0: Antes de a gente comentar sobre o tema de hoje, parabenizar toda a equipe do IG, claro, você que está nos acompanhando, e agradecer você pela audiência, principalmente de domingo. Domingo foram horas e horas de trabalho árduo. Eu e Dimitri fizemos parte desse plantão também, e, então, parabenizar toda a equipe do IG, toda a direção do IG, toda a equipe de redes sociais e também parabenizar você e agradecer, na verdade, você que está nos acompanhando por ter participado desta cobertura conosco. Bom, a gente vai comentar, então, exatamente sobre esse assunto que está aqui embaixo, os acordos entre as redes sociais e o Tribunal Superior Eleitoral. Eles realmente funcionaram? Que acordos foram esses? Para isso, a gente convidou a Bruna Santos, ativista da coalizão Direitos na Rede e pesquisadora visitante no Centro de Ciências Sociais de Berlim. Tudo bem, Bruna? Uma ótima tarde para você.
2: Tudo bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a
3: todos também.
0: E também a Júlia Caldeira, pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Oi, Júlia. Uma ótima tarde para você.
3: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês explicassem é, para quem está nos acompanhando, a gente trazer uma explanação maior sobre quais foram esses acordos entre as redes sociais e o Tribunal Superior Eleitoral, e que redes participaram, porque a gente vê uma gama de fake news pré-eleição muito forte, né, pré-acordo eleitoral, na verdade, a gente viu uma divulgação de fake news muito forte nas redes sociais. Que acordos foram esses, eu queria que vocês explicassem, e como eles se desenvolveram ao longo do pré-eleição. Pode começar a Bruna ou a Júlia, quem que preferir.
2: Se você quiser pode falar, Bruna. Beleza, vamos, vamos começando aqui. Acho que é, né, a gente falar nesses acordos, assim, eu, acho, eu, eu tendo olhar para os acordos ou para, essa, para esses documentos né, que foram lançados pelo TSE em conjunto com as plataformas de redes sociais como uma espécie de conversa continuada né, entre esses atores, entre a justiça eleitoral e atores privados que né, trabalham com conteúdo, com, com materiais né, de conteúdos e discussão política é, em espaços mais fechados, né, ou espaços privados, então, eu, eu tento olhar para esses acordos como uma declaração conjunta né, entre plataformas e o TSE que eles vão atuar em colaboração para poder prover né, para os eleitores um espaço um pouco mais seguro durante o processo eleitoral. Assim. Então, quando a gente olha para esses documentos, eles basicamente podem ser observados como uma, uma espécie de carta de, de compromissos, né, ou carta de, de políticas e né, estratégias que já são implementadas por eles para, para enfrentar a desinformação ou algum outro tipo de de comportamentos que são problemáticos nas redes sociais, né? Então, quando a gente olha para os os conteúdos assim e do, dos acordos em geral, assim, muitos deles falam sobre é, intolerância para informações falsas, né? Intolerância para informações que manipulem o eleitorado ou que gerem dúvidas sobre o pleito eleitoral, também, né? Falam também muito de parcerias, né? Com agências de checagem de fatos que vem como vem pelo TSE especificamente, né? Como uma demanda muito relevante também. Os documentos, os acordos também falam sobre rotulação de vídeos, conteúdos né, e posts também como conteúdos falsos ou conteúdos que não estão 100% corretos, né, ou que passaram por alguma espécie de checagem e falam sobre o sobre processo eleitoral também e algumas outras medidas. Assim. Então, acho que eu resumiria dessa maneira, não sei se, se o Gilberto quer me complementar também, mas é né, uma grande carta de compromisso e, e de, de ideias em torno de como esses dois, esses dois lados, né? tanto justiça eleitoral quanto plataformas, podem atuar de maneira conjunta nessa conversa continuada para manter um espaço, um espaço minimamente saudável né? online durante o pleito eleitoral.
3: Uhum. Bom, é, se me permite complementar, eu diria também que esses acordos partem de uma tendência do Tribunal Superior Eleitoral a regular principalmente a desinformação, que vem desde ali de 2019, né? Com as eleições de 2018 no Brasil, a gente teve esse grande olhar para com a propagação de fake news, o uso das redes sociais, principalmente o WhatsApp na época. E aí, diante disso, surgiu uma preocupação muito grande diante desse cenário, que também estava ali advindo das eleições que aconteceram nos Estados Unidos em 2016, que também tiveram. É como grande notícia, sim, a propagação de fake news. Então, ali em 2019, o TSE começa a se preocupar com essa questão da desinformação, faz ali a frente contra a desinformação e preocupado, no momento, com as eleições municipais de 2020. Em 2022, ali no início, em fevereiro, são celebrados então esses memorandos com as principais plataformas, tendo ali o Grupo Meta, Twitter, o Quai, que é um, uma importante rede social agora com a questão da popularidade dos vídeos, o Spotify, é, o WhatsApp, então esses memorandos surgem agora nesse contexto, obviamente preocupados com as eleições que aconteceram agora, estão ainda acontecendo em 2022, e adivinhos desse cenário que já havia ali uma preocupação com as fake news, com a desinformação, mas que agora foram formalizadas dessa forma um pouco diferente, né? Que tal como a Bruna falou, celebraram ali várias medidas para que as redes sociais pudessem adotar com essa preocupação com o discurso
1: desinformativo e fake news, principalmente. Eu acho que vale a gente dar alguns exemplos, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Só para você que está ouvindo a gente ter alguma dimensão do que, que são esses acordos na prática. No dia da votação, por exemplo, vocês devem ter visto uma mensagem ali no Instagram, uma mensagem ali no Twitter. Hoje é dia de votar. Ou então, quando a gente pesquisava no Google como votar, a gente recebia informações oficiais do TSE sobre as urnas, sobre o dia das votações, sobre título. Ou então, aqueles, aquelas figurinhas que o TSE divulgou no WhatsApp. Tudo isso são fruto dessas colaborações é, que as redes sociais acordaram com o TSE. Mas quando a gente entra nesse assunto aí da moderação de conteúdo que Bruna e Júlia estavam é, comentando, a Bruna até falou uma coisa é, muito importante, que foi, ah, muitas das coisas que estavam ali acordadas são coisas que as redes sociais, de certa forma, já já estavam comprometidas, né? Então, ah, vou reforçar que, que a minha plataforma é contra a desinformação, isso é coisa que as redes sociais, de certa forma, já tinham ali em suas regras. É, diante disso, eu queria perguntar para vocês, como é que a gente pode avaliar esses acordos nesse sentido? É, eles só colocaram no papel coisas que já estavam ali nas políticas ou eles realmente reforçaram é, outras medidas no que diz respeito à moderação de conteúdo? Como é que vocês avaliam nesse sentido? Vou começar pela Júlia. Bom, acho que é algo um pouco além do que já estava
3: nas políticas de plataforma, mas que ainda se prende muito a essas políticas. Então, eu diria que essa celebração de um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e as principais plataformas é algo que... É, merece sua importância, porque é de, de certa forma um grande esforço ali do Tribunal Superior Eleitoral dentro dos, das suas competências de ter esse diálogo com as plataformas, de demonstrar publicamente uma preocupação com a atuação das plataformas no cenário eleitoral e essa questão de trazer publicidade para o quanto as redes sociais podem impactar no processo eleitoral, no cenário pré e pós eleitoral, então enfim, acredito que é algo que merece sim é um, uma, um reconhecimento desse esforço, no entanto é preciso ter muita cautela para analisar as medidas que de fato são colocadas e o discurso, a forma como esse acordo é firmado, né? então algo que eu acho que merece relevância é primeiro pensar nas competências do Tribunal Superior Eleitoral, ele não teria competências para, para, por exemplo, impor sanções ali diante das plataformas. Isso não cabe a ele. Então, os memorandos têm um caráter recomendatório. Beleza, isso pode ser visto, de certa forma, como algo negativo, mas a gente tem que ter em mente que está dentro das competências do Tribunal Superior Eleitoral. E não cabe a gente colocar competências que não cabem a ele até porque isso poderia se aproximar de um discurso que estaria regrando a liberdade de expressão dos usuários ou qualquer outra questão que seria negativa ali ao contexto é, do espaço virtual. É... Bom, é, mas o que eu estava dizendo sobre a questão das medidas em si, dos recursos, é que algo que merece muita atenção é que todas as, essas medidas, tal como você colocou, Dimitri, a questão dos stickers, a questão dos lembretes, dos canais que as plataformas colocam, está em conformidade às políticas de plataforma. Então, acho que isso é uma questão muito importante, ao passo que, sim, está sendo firmado um acordo, o Tribunal Superior Eleitoral está convidando as plataformas para ter esse diálogo, para ter essa maior atenção. No entanto, todos as, as, os recursos, todas as questões que foram colocadas ainda agem diante dos termos das plataformas. Então, isso é uma questão muito importante para ser analisada, porque coloca ainda as plataformas com um certo poder diante de como essas medidas vão vão ser executadas, né? E diante disso, eu passo a palavra para a Bruna, acho que ela vai conseguir complementar essa parte.
2: Obrigada, gente. Acho que é uma avaliação relativamente parecida também, né? Quando a gente olha, o que significa falar, né, que os acordos eles não falam muito mais do que as do que os, os as políticas das plataformas, né? Significa que a gente ainda não tem meios né, nem, nem, nem ferramentas que, que uniformizam o tratamento desses conteúdos por parte desses atores. Né, e que a gente ainda depende também, em alguma medida, de muita boa vontade né, do setor privado, dessas empresas, plataformas de rede social também, para poder lidar com esse tipo de conteúdo. É, então, assim, quando a gente fala, ah, não, parece. É exatamente isso que a gente está tentando né, traduzir para a conversa. Assim. Eu acho que tem algumas dá para dividir as medidas em, em dois tipos de medidas né essas que vão mais para a linha de é, educação do eleitor né que trazem mais visibilidade para o processo eleitoral que né por exemplo, rotulação de conteúdos, os stickers, essas coisas né, que é, redirecionam o eleitor para sites que são sites oficiais, não sites né, que podem ter algum conteúdo desinformativo ou não verificado pelas autoridades. Mas também tem esse outro lado que vai falar um pouco da, da moderação de conteúdo. Né? E quando a gente olha para a moderação de conteúdo é aí que o medo mora, porque por mais que esses, essas políticas, né, esses acordos, na verdade, sejam uma espécie de repetição do que está colocado nas políticas, a gente também sabe que esses atores aplicam políticas de maneira desigual em partes diferentes do mundo. Né? Então, não é aqui uma crítica à política do Facebook em si, mas talvez um pedido, enquanto usuário, né, enquanto eleitor, que a aplicação dessa política também seja feita para o cenário brasileiro e que a gente não veja né, tantos casos como, por exemplo... É, alegações sobre candidatos serem ainda né, é, 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 corruptos ou alguma coisa assim quando a gente né, quando existem nuances no debate né, existem nuances em muitos momentos desse debate político que a gente está vendo até agora e a gente sabe também que esses atores é, 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 há muito, né, ao longo dos anos eles têm agido cada vez é, de uma maneira cada vez mais tímida é, para lidar com conteúdos problemáticos assim mas, mas de qualquer maneira eu acho que os acordos são positivos porque não é só também o TSE chamando esses atores para conversar, mas também uma boa vontade desses atores para conversarem, né? Então, acho que se a gente olhar também para os acordos que foram feitos entre as plataformas, a gente vai ver que são compromissos diferentes, né? De acordo com cada modelo de serviço e cada produto que é oferecido, e que, por exemplo, plataformas como o Telegram, elas têm é, um nível de obrigatoriedade, um nível de compromisso um pouco menor, né? Que é assumido quando a gente olha em comparação para o Facebook, por exemplo, assim. Então, eu acho que esse, esses são pontos que são relevantes a gente olhar também, é, e, especialmente quando a gente vê que algumas outras medidas, além das políticas, também foram exigidas, como, por exemplo, um canal de denúncias exclusivo para o tribunal. Isso também depende de uma boa vontade ainda maior também né, desses atores para poder transferir né, ou, ou repassar informações ou denúncias que sejam feitas. Mas eu diria, assim, acho que só para encerrar, que talvez seja um pouco cedo para dizer se os acordos funcionaram ou não, sabe? É ou se também né, esse modelo de cooperação entre a autoridade eleitoral e plataformas de redes sociais por um período limitado é necessariamente eficaz para lidar com discursos e mensagens né, que têm sido disseminadas fora do momento eleitoral, né, fora desse, 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 desse interstício né, que, que, que se inicia e tem um prazo de 45 dias, né, e que também se beneficiam da falta de alfabetização digital de muitos dos usuários. Assim, né? Então, acho que a gente vem caminhando para soluções interessantes, mas que eu acho que a gente precisa de um, de um ecossistema ou de, um, de, um, de, um, né, de uma dinâmica um pouco mais complexa em torno de leis um pouco mais claras né, para exigir compromissos desses atores e que, né, e que transpassem só esse momento dos 45 dias do período eleitoral para delimitar né, ou, ou limitar a, a disseminação desses conteúdos, porque as estratégias de desinformação são muito mais complexas do que a gente está pensando né, e, e se dão fora desses 45 dias.
0: É, entrando muito no que a Bruna falou, antes de eu fazer a pergunta, aliás, eu quero chamar você que está nos acompanhando a participar conosco através do YouTube e das redes sociais do Portal IG. No chat do YouTube você pode mandar sua pergunta, inclusive tem gente participando, o César, a Ana e também a Paloma. Então os três aqui já estão participando com a gente. Você também pode mandar sua pergunta caso você queira participar aqui, manda sua pergunta através do chat do YouTube e também pela hashtag IGDEAS no Twitter. Uh, eu queria, dentro do que a Bruna falou em relação aos acordos, é muito cedo para saber se funcionou ou se não funcionou esse acordo né, dentre as redes sociais, os acordos funcionaram ou não. Eu queria saber em relação a algumas publicidades. A Dmitry citou, por exemplo, que né, no dia da eleição a gente teve que dia de votar no Instagram, uh, notícias que são compartilhadas relacionadas à justiça eleitoral. Aparece um banner em cima, principalmente nos stories, avisando é, notícia relacionada à Justiça Eleitoral, eleições, houve muita publicidade em cima do canal de boot do Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente encontrou algumas falhas. Isso inclusive foi repertido aqui no IG em publicidade eleitoral. Tinha algumas regras específicas para publicidade eleitoral, por exemplo, o candidato tinha que colocar propaganda eleitoral, CNPJ, tinha que estar exposto e tudo mais. E a gente viu Muita propaganda que não estava colocada como propaganda eleitoral, foi impulsionada como propaganda comum, que não estava o CNPJ do candidato. As redes sociais, em nota e, claro, nos bastidores, disseram que isso não é culpa das redes sociais, isso é culpa dos candidatos, que eles deveriam fazer isso. Eu queria saber de vocês em relação a essas falhas, o que vocês veem dessas falhas, se as redes sim são culpadas pela falta de moderação desses conteúdos que foram publicados e também é, como vocês avaliam as medidas de transparência. Porque, por exemplo, o Google melhorou a transparência da, da publicidade eleitoral, mas, por exemplo, a meta, que é a rede social explicitamente que eu estou falando, não teve essas falhas, né? teve esses pequenos problemas. Eu queria saber de vocês como vocês avaliaram a transparência das redes sociais e também esses problemas encontrados na publicidade eleitoral. Bruna.
2: Obrigada pela pergunta, gente. Acho que esse tem sido o principal dos tópicos né, de debate sobre né, essa, essa junção né, da, do pleito eleitoral com plataformas de redes sociais, pelo menos desde 2018. Assim. Eu diria que, que talvez tenha sido esse o ano que a justiça eleitoral começou a prestar uma atenção um pouco mais é, concisa, né? Um pouco mais clara e objetiva para impulsionamento ou propaganda eleitoral online também, e é o é um momento que ela começa até a rever um pouco as regras que ela tinha com relação ao impulsionamento, assim, e, e desde então, mais ou menos, que a gente tem essa regra geral, né, de que provedores de aplicação que desejam prestar serviço de impulsionamento de propaganda ou fornecer propaganda online, né, tem não só que se cadastrar na Justiça Eleitoral, como também tem que coletar esses dados, né, de maneira é, de maneira bem clara alguns dados específicos sobre quem está impulsionando aquele conteúdo, né, e essa essa é a principal chave de transparência em torno desses esse debate, porque assim, o eleitor precisa saber quem está impulsionando aquele conteúdo, por quê, para qual motivo, né e tem que ter informações inclusive sobre a coligação, o CNPJ também, então informações claras né para que o eleitor saiba é, por que, que aquele conteúdo está chegando nele. Assim. Eu, e e para mim, assim, eu tendo eu tendo olhar para essa, essa regra né, do TSE, da resolução é, de 2019, como uma das mais, mais claras também, porque ela... Foi talvez uma primeira resposta ao que acontecia em torno de manipulação política pós-Cambridge Analytica, né? Então, por isso que também é muito importante a gente fazer esses links e pensar que os acordos que a gente olha hoje eles são uma espécie de atuação continuada, de uma conversa contínua entre plataformas né, e TSE para exigir mais transparência, mais objetividade, entendeu? Regras mais claras e regras direcionadas também para o bem-estar do eleitor e do, do pleito eleitoral. Assim. Então, mas mas é isso, né? O que a gente estava falando. ainda considerando o volume de informação né, que, que, que é feito e é disseminado durante os pleitos eleitorais, é, não dá para dizer que, que as plataformas conseguem tomar conta de tudo. Assim. Então, a gente precisa mesmo dessa, dessa conversa um pouco mais próxima, mas eu diria até que precisa de regras mais claras que de fato obriguem esses atores a tra tra trazer né, essas, essa transparência, essa informação sobre impulsionamento e propaganda eleitoral e que deixem menos dúvidas em torno né, de um conteúdo que pode ou não pode ser. E, infelizmente, assim, a gente ainda vê o caso de alguns conteúdos que têm né, um teor político, mas que são interpretados como uma manifestação de voto, né, uma manifestação individual e que geram ficam um pouco nessa massa cinzenta, né, essa espécie de espaço cinzento do debate político da internet, assim, eu diria até que, para além disso, o, o espaço dos influenciadores, né, os influenciadores digitais, talvez seja um espaço também que seja o mais significativo, né, dessa massa cinzenta, mas, mas ao mesmo tempo, o TSE tem falado já há alguns anos, né, e o próprio, a própria última reforma do Código Eleitoral estava apontando na linha de que, é, onde, né, já que esses influenciadores têm essas redes como meio de, né, como, como meio de... de eles ganham dinheiro, né, dessas redes, aquilo ali talvez não pudesse mais ser interpretado como uma manifestação individual política, né, então, a gente tem evoluído também para regulamentar um pouco mais esse campo, mas que, infelizmente, para esse pleito eleitoral ainda não vale, porque a gente, né, o, o, o novo texto do Código Eleitoral não foi aprovado a tempo, né, para ser aplicável para esse caso, mas... É, de fato as plataformas precisam né, atuar um pouco mais é, de maneira um pouco mais consistente com relação a esses conteúdos, e esse é mais um dos exemplos que a gente traz né, sobre a aplicação que é um pouco ainda, para usar uma palavra um pouco mais vulgar, um pouco capenga né, dessas regras e do debate em torno da regulação eleitoral. Assim. Mas acho que, não sei, Julia, também se você quer me complementar com alguma coisa, mas acho que talvez sejam algumas reflexões válidas sobre esse processo.
3: Sim, eu concordo com a Bruna e acho que algo importante a ser dito é essa discussão sobre a responsabilidade dos provedores, né? Que é uma discussão muito cara no meio da governança da internet, quando a gente para para pensar sobre até onde os provedores de plataforma devem ser responsáveis, devem ser responsáveis ou não. Então, assim, acho que existem dois lados da moeda que podem ambos beirar para um discurso perigoso. Os provedores não devem nem ser imunizados de uma responsabilidade, não devem ser vistos como meros provedores de um canal, mas também não são os totais responsáveis por tudo que acontece naquela plataforma. A gente nem conseguiria ter uma regulamentação que acompanhasse isso, na verdade. Então, quando a gente pensa sobre o papel dos provedores, as responsabilidades deles diante desse cenário eleitoral, é bem importante pensar que, sim, eles possuem uma responsabilidade, nesse contexto eles possuem responsabilidades para serem aplicadas, tanto em relação às suas próprias políticas, como em relação aos memorandos, acordos que foram firmados. No entanto, não cabe a eles, e eles também não têm capacidade para fazer ali uma curadoria de todo o conteúdo que é postado na plataforma. Se a gente pensar, tem um fluxo imenso de informações que acontecem em todas as plataformas a todo momento. Seja no Instagram, seja por buscas do Google, seja no Facebook, é, mesmo no Spotify. Então, imagina, para um provedor ter que avaliar todos os conteúdos que são postados em podcast do Spotify. Seria impossível, os moderadores não dariam conta. Então, é uma responsabilidade conjunta, a meu ver, é uma responsabilidade tanto da plataforma de cumprir as medidas que são a elas colocadas, que estão nas suas políticas, que foram firmadas nos memorandos, mas também existe uma responsabilidade muito grande diante dessa, desses agentes, desses usuários que têm uma maior influência ali nas redes. Não, não sendo apenas os candidatos, mas os influenciadores digitais, todos aqueles que têm ali um escopo de atuação de influência maior. Então, enfim, reforço que é uma responsabilidade conjunta dentro do escopo da possível atuação de cada um. E quanto à questão da transparência, a gente tem que é uma questão que tem evoluído nesse cenário ali da regulação das plataformas, no entanto, tem sempre muito a melhorar. Então, a transparência é vista como uma das possíveis soluções, nem completa solução, mas uma das medidas que podem... É melhorar a atuação das plataformas, ao passo que transparência, de certa forma, nunca é demais. No entanto, ainda é uma caminhada que está sendo construída, precisa de haver uma regulamentação para que essas plataformas, de fato, exerçam ali a sua, o seu papel de, de demonstrar essa transparência para os usuários, seja através de relatórios, seja através de publicações... Então, enfim, é, reforço também que transparência nunca é demais e que estamos construindo essa caminhada, que, ao meu ver, precisa de sempre regulações acompanhando, mas regulações que façam sentido, né? tal
1: como a Bruna colocou também. É, quando a gente fala dessa questão da moderação de conteúdo, não dá para a gente deixar de lado é, a ideia de que a moderação de conteúdo na imensa maioria das plataformas digitais funciona melhor em língua inglesa. Tem várias pesquisas que mostram isso e a gente sabe que as big techs também dão aí uma priorizada no cenário estadunidense. Né? Diante disso, qual que é a importância quase que simbólica desse tipo de acordo né, do TSE com as plataformas? Quer dizer, é uma, uma importância simbólica no sentido de, olha, a gente está olhando para o Brasil, a gente também está priorizando esse país, como é que vocês veem uh, esses acordos nesse sentido, nesse simbolismo? acho que eu posso começar essa também
2: acho que o simbolismo é exatamente este, entre assim acho que é, é, é talvez um né a assinatura deles no documento de que eles de fato estão compromissados com o pleito eleitoral brasileiro e também com com né com tentar manter algum nível de respeito e, e e acompanhamento do que acontece aqui né eu acho que ao longo dos anos especialmente assim com coisas como os Facebook os Facebook Papers né e alguns outros acontecimentos assim que a gente tem visto é, fica fica muito difícil para essas plataformas elas dizerem que que elas negarem esse tipo de informação né então assim a gente tem visto ao mesmo tempo elas assumirem uma responsabilidade cada vez maior em torno dos conteúdos, claro que ainda de forma relativamente limitada, mas dá para dizer, sim, que algumas delas têm assumido uma responsabilidade um pouco maior em torno de desinformação, de, né, de, é, é, em, também é, disseminação de discurso de ódio e alguns outros conteúdos problemáticos. Assim. Então, eu tendo olhar também assim, para essa conversa como, como uma, um compromisso delas com essa ideia de que eles, elas vão, de fato, prestar atenção no que a legislação brasileira fala é, ou que, né, no que as autoridades eventualmente estão pedindo. Assim, e talvez por isso tenha sido tão importante também, no início do ano, todo aquele debate em torno do Telegram também, né e a, até a ideia de constituição de um representante legal no país. Né, porque, assim, para as que ainda não tivessem representantes ou para né, aquelas que tivessem um pouco mais... É, escondidas, né, eventualmente, de conversas com autoridades brasileiras, acho que chama também, traz para elas uma, um, um outro fato, ou talvez um fato ainda mais importante que manter essa conversa né, contínua com autoridades e a sociedade brasileira inclusive com a sociedade civil é algo muito importante para que a gente evolua para arcabouços regulatórios que sejam um pouco mais é, proporcionais para a atuação delas, né, porque assim, acho que a gente viu durante 2020, 2021 e 2022, assim, uma grande discussão em torno de redes sociais em volta do PL 2630, né, o PL das fake news, porque existia essa, esse reconhecimento de que o arcabouço regulatório brasileiro, então, né, o conjunto de leis que falam sobre a internet, ele ainda é muito, é relativamente incipiente, então ele fala muito pouco sobre regras, e condutas que podem ser exigidas né, por, por desses atores. Assim. Então, por isso também que eu vejo as plataformas assumindo esse papel de, de diálogo, talvez um pouco, mais, né, um pouco mais presente com autoridades, nesse caso autoridade é, eleitoral, para falar dessas coisas também, mas é, eu, acho, eu, eu acho que assim, o, o, todo o debate do 2630 traz para a gente que a gente precisa evoluir em termos de regulação desses atores, assim, não só a regulação, como também o acompanhamento que é feito pelas autoridades. Assim, e a gente está falando aqui de coisas que que não lidam só com pleito eleitoral, não lidam só com desinformação, mas, por exemplo, se a gente vai olhar para impulsionamento de conteúdo eleitoral online, é também é algo que fala um pouquinho de privacidade e proteção de dados, né, então também é um espaço aqui para a gente pensar em quais são os modelos realistas ou, ou interessantes também de cooperação entre autoridades, né, nesse caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou até o Manatel também em torno de casos como... É impulsionamento de SMS, né, que chama para ato antidemocrático e várias outras coisas também, para que a gente tenha né, esse ambiente bem, bem hermético em torno do, do que pode ser feito, qual que é a colaboração que as plataformas darão, qual é o acompanhamento que vai ser feito pelas autoridades também e como que a gente pode usar todas as, as lições né, aprendidas por esse espaço para poder evoluir né, na, na regulação desses atores e como que a gente né, toca a conversa para frente. Assim. Então, acho que eu, eu
3: resumiria um pouco a fala assim, falei demais, mas acho que é isso. É, bom, alguns comentários a respeito disso são que sim, de fato, é um simbolismo muito importante porque a partir do momento em que o, o TSE, os atores privados, tá, trazem isso para o debate público como uma pauta importante de ser reconhecida, de ser discutida, surge não apenas essa questão de ser ali um debate entre setor governamental e privado, mas como algo importante para a sociedade civil, para o terceiro setor, para a comunidade técnico-científica. Então, trazer isso para o debate, trazer isso à frente da sociedade é algo muito importante para inspirar essa noção de importância, essa noção de consciência, principalmente para o usuário, que está ali todo dia lidando com esses conteúdos, muitas vezes de uma forma sem tanto conhecimento, sem tanta maturidade. Então, trazer isso para o debate público seria ali é a questão que eu acho como uma das mais relevantes em torno desses acordos que foram firmados, que é justamente dar essa devida importância e dar a devida importância para com mais do que esses principais atores, trazer isso de fato para, para o público, né? E, bom, essa questão da moderação de conteúdo é, sim, uma questão que deve ser bastante discutida, principalmente no nosso cenário de América Latina, de sul-global, muito por essa questão de que as grandes Big Techs estão ali localizadas nos Estados Unidos, a gente está caminhando com as nossas regulações, tal como vários outros lugares do mundo, no entanto, há uma certa desvantagem em relação à localização dessas grandes empresas, à jurisdição a qual elas estão inicialmente colocadas, então, um entrave, um problema que é bastante discutido quando a gente fala sobre moderação de conteúdo e esse cenário de que parte muito dos Estados Unidos, é que grande parte dos moderadores das plataformas estão nos Estados Unidos e lidam ali com o conteúdo sem, de fato, conhecer o português. Então, muitos usam mecanismos como tradutores para moderar o conteúdo de uma língua que não é a sua, de um idioma que não é o idioma que eles têm completo, é, completo conhecimento. Então, a partir do momento em que moderação de conteúdo passa a ser uma pauta que é colocada, que é exigida, que é conversada, surgem essas responsabilidades para as plataformas, não apenas nesse âmbito formal, mas uma responsabilidade que diz respeito também ao usuário. Porque a partir do momento em que o usuário passa a reconhecer a importância disso, faz sentido para as plataformas entregarem esse produto ao usuário, porque são os usuários que estão ali consumindo os serviços das plataformas, né? Então enfim, essa questão, a partir do momento em que isso se torna importante, as plataformas se veem nessa seara em que elas precisam entregar isso. Então, é muito importante que isso seja discutido, que isso seja colocado para que essas próprias políticas de plataforma que partem ali desse contexto apenas as plataformas, se adequem a esse cenário sem que precise haver tantas regulações em torno disso, Obviamente, as regulações precisam de acompanhar, mas tendo em vista que parte muito das plataformas precisa ser tipo, uma preocupação legítima delas, primeiramente, para que elas tenham essa preocupação de colocar essas medidas para o usuário, para elas, para ali ter um bom ambiente, né, um ambiente saudável nas plataformas. Então, enfim, é uma discussão que precisa ser, de fato, colocada em pauta
0: vocês citaram um ponto do Telegram, eu acho que eu vou focar muito nessa rede social, porque antes das eleições havia uma discussão muito forte em relação à segurança das notícias que eram propagadas na rede social do Telegram. Inclusive, muitas pessoas que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro, que está com, como candidato à reeleição e no segundo turno, é, migraram para essa rede social para propagar fake news. Então, nós presenciamos, inclusive, na véspera das eleições, pequeno sobre as urnas eletrônicas, dizendo que a urna já está fraudada, já prevendo um possível, uma possível vitória do Lula no primeiro turno, que é o que apontava as pesquisas de opinião. Eu queria saber de vocês o quanto que o Telegram cumpriu com este acordo, tá? porque a gente sabe que foi uma dificuldade para o Tribunal Superior Eleitoral encontrar um representante, foi uma dificuldade para eles negociarem, um, costurar um acordo de transparência, para essas eleições, e eu queria saber qual foi a participação do Telegram, se ele conseguiu cumprir com esse acordo, e o que faltou para exatamente para esta rede social, porque foi o tema da eleição. Então, não havia tanta preocupação, por exemplo, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, mas a preocupação maior era com o Telegram, e com a onda maciça mass, que entrava de fake news pela rede social, que acabou sendo dominada pelo grupo bolsonarista? Começo com a Júlia, a Bruna depois pode complementar.
3: Bom, eu acho que pensar no Telegram é de fato algo muito é importante para essa discussão, principalmente pela discussão que aconteceu nesse cenário do bloqueio, né, o possível bloqueio do Telegram, essa questão da adequação, e dentro do cenário eleitoral. Então, primeiramente, a gente pensa, por que o Telegram, né? por que, que isso foi tão importante? Bom, o Telegram é uma rede mensageira ali que tem recursos diferenciados, né? Tem recursos que o WhatsApp não tem, o Signal não tem, que, por exemplo, são a criação de grupos que têm um número quase limitado de membros. Os grupos podem ser gigantes, os grupos, na grande maioria, são públicos. Então, eles agregam muitas pessoas, muitos usuários, com diferentes tipos de discurso que, tal como colocado, é, se popularizou muito nessa onda de discursos de extrema direita, discursos anti-vacina, anti discursos que, que se aproximam bastante dessa questão de fake news que foram propagadas em contextos contra as urnas eleitorais. Então, enfim, a gente observa que o Telegram é uma plataforma que tem muito essa questão de recursos que permitem ali um diálogo, de certa forma, mais livre, mais compartilhado e que reflete também essa questão de como há ainda uma regulação muito espaça diante dessas possibilidades que as redes sociais, as redes sociais, os, os mensageiros têm que assumir. Então, é, é bastante interessante a gente pensar que o Telegram não tinha, de fato, um representante no Brasil. Não tinha um escritório ali que estava disposto a acatar qualquer medida que fosse colocada, qualquer diálogo. E o quão perigoso isso é também, uma, uma rede que tem milhões de usuários num país tão grande como o Brasil, tão diverso, e que não estava prontificado ali para responder uma questão que foi colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, enfim, a periculosidade disso também. E, bom, é, já vou passar a palavra para a Bruna, mas eu acredito que esse momento de atenção para com o Telegram e exigências para com o com Telegram foi muito importante nesse cenário pré-eleitoral, justamente para a gente enxergar. Essa questão da espacidade, dessa fluidez dessas normas que ainda não foram consolidadas. Então, o quão é, libertar essa rede estava conseguindo ser e o quão fora ali de uma regulação que nem existe, se a gente for parar para pensar. Então, enfim, é, foi muito importante essa questão de ter essa possibilidade do bloqueio, por mais perigoso que um bloqueio também pudesse ser, importante colocar isso, mas justamente para chamar por essa responsabilidade, né? Então, no momento ali em que houve essa ameaça, o Telegram se adequou às exigências do Tribunal Superior Eleitoral, à época, e a partir disso houve a celebração de um acordo. Então, esse contexto é muito importante para a gente pensar sobre a necessidade de uma regulamentação, para a gente pensar nesse cenário de liberdade dos mensageiros e da importância que eles têm nessa questão da veiculação do discurso. Pode seguir, Bruno. Acho que é, a Julia matou,
2: matou na unha também essa pergunta. Assim, acho que vale olhar também, assim, complementaria só com algumas coisas. Assim. A gente precisa olhar também quais foram
0: os elementos
2: né, do, do memorando com o, com o Telegram, de maneira geral. Né? Olhando ele rapidamente, assim, você vê que são, no máximo, cinco medidas, seis medidas que são pedidas para o Telegram. Assim. A primeira é um apoio ao canal verificado do TSE, né? então para disponibilizar conteúdos verificados para os usuários do Telegram, caso os usuários queiram né, ter acesso a esses conteúdos. É, também um acesso a, a determinadas aplicações da plataforma para que o TSE tivesse um bot operante ali, né, também ajudando a resolver dúvidas ou questões, ou até disseminar alguns conteúdos oficiais da autoridade eleitoral também para os eleitores, assim, é, a marcação de desinformação, né, que segue essa tendência, né, de, de, de etiquetar né, os conteúdos que boa parte dos acordos a gente viu que eles adotaram essa, essa dinâmica, é, análise legal de melhores práticas também, que vem muito mais uma linha de cooperação da plataforma com a autoridade brasileira, para né, que eles cheguem em soluções ou ideias para enfrentamento à desinformação, e talvez o mais importante, que foi o tema que a gente mais discutiu, que é essa criação de canal para comunicação extrajudicial. Assim. Então, né, que é o canal de contato entre o próprio Telegram e, a, e o TSE, né, para que eles falassem eventualmente sobre conteúdos ilegais ou conteúdos que, né, que não deveriam estar ali, ou, ou alguma coisa que gerasse dúvida. Né? E na perspectiva do memorando, é, às vezes muitas precisavam ser repassadas, né, do, do órgão eleitoral para o Telegram, o Telegram... Para o órgão eleitoral. Então, assim, eu acho que é, é assim. Dessas medidas, não dá para dizer que nenhuma concretamente se dedica à remoção de conteúdos ou à limitação né, de, de, de disseminação de desinformação no pleito eleitoral. Elas falam muito mais sobre esse primeiro momento, e talvez né, esse, esse memorando, eu acho que ouvi algumas pessoas falando que é um dos primeiros no mundo que o Telegram assina, né, de, de uma concreta, de um concreto compromisso entre a plataforma e uma autoridade né, em algum lugar do mundo sobre medidas né, de cooperação e, e canais né, de comunicação entre os dois. assim. Mas aí eu acho que tem uma outra questão também, que é que talvez seja o grande flanco, né, o grande espaço que essas estratégias de desinformação se beneficiam muito, que é quando a gente olha para Telegram, quando a gente olha para o WhatsApp também, ou alguns outros aplicativos de mensageria privada, eles. As, claro que a gente fala também de canais públicos, né? Que aí eu acho que é o espaço onde o próprio Telegram, ou o próprio WhatsApp, ou outros canais têm uma maior forma de atuação, né, porque é um conteúdo que é indexado publicamente e tem acesso, né, e pode ser acessado por outras pessoas, mas a grande parte de, de conteúdo que é disseminado nesse espaço é feito em grupos privados, e grupos privados que também existem, né, sobre uma espécie de, de ferramenta, com algumas ferramentas que servem para a privacidade dos próprios usuários, a gente está falando de comunicação interpessoal também, né? então é uma espécie de comunicação que tem um nível de proteção um pouco maior, e para mim assim, é esse o grande momento onde as plataformas se, se, se dizem, né? e eu de fato acredito em alguma parte, que elas sejam incapazes de combater a desinformação, porque a desinformação ela é repassada de grupo em grupo, né? de pessoa para pessoa, se beneficiando desses espaços fechados e um pouco mais né, privados né, de, de troca de informação entre algumas pessoas e elas não estão necessariamente nesses grandes canais, nesses grandes, essas listas de transmissão, né, como a do presidente da República e de outros candidatos que estão por ali. Assim, então, vale até a gente tem muito, tem muito antropólogo, né, tem muito pesquisador fazendo, né, alguma espécie de estudo e taxonomia das linguagens, né, desses canais, assim, mas vale também para a gente olhar. Qual é a diferença? Né? O que, que um canal de um presidente ou de um candidato fala e o que, que esses grupos falam? Assim? Eu acho que no fim do dia a gente vai ver que existe uma, uma diferença muito clara no discurso que é colocado lá. Se a gente olha o canal do Bolsonaro hoje, a gente vê que ele está compartilhando em muita parte conteúdos que são, né, entre aspas, institucionais. Assim. Então ele fala muito as ações de governo e ele não usa aquele canal necessariamente para mobilizar ou não mobilizar de uma forma tão direta né, o eleitorado para, por exemplo, atos antidemocráticos. A mobilização para o ato antidemocrático ela é feita no SMS, ela é feita num grupo privado, sabe? Em espaços que sofrem menos ou estão menos sujeitos a esse escrutínio público, sabe? Então, por isso que eu acho assim, a discussão no Telegram é muito benéfica, eu acho que ela traz né, um, novo, um novo patamar assim, de responsabilidade que essas plataformas precisam assumir, né? Mas a gente ainda está falando de um terreno um pouco arenoso. Né?
0: Bom, acho que nós tivemos um pequeno pro... um... uma quebra de contato com a Bruna, depois, na hora que ela volta, ela complementa. Júlia, você quer complementar o que ela estava falando enquanto ela não volta? E na hora que ela volta, ela continua.
3: Bom, eu acho que tal como a Bruna colocou, existe essa questão muito importante de ser observada da diferença entre canais públicos e canais privados. E uma questão que é bastante delicada é quanto à própria liberdade de expressão dos usuários e como essas possíveis emoções de conteúdo podem ser executadas, né? Então, se a gente pensar em moderação de conteúdo, existe ali, muitas vezes, uma linha tênue que faz com que ela seja colocada como algo que não é tão benéfico para as redes, para os usuários. Então, torna-se algo muito cuidadoso, nesse sentido de que também não, não seria possível para as plataformas, para as redes mensageiras regular, remover, moderar o conteúdo que está acontecendo nesses pequenos grupos, né, nos grupos privados. Diante disso, surge uma diferente responsabilidade, um diferente papel, não apenas das plataformas, mas que quando a gente pensa nas plataformas, ainda está sendo bastante construído. Então, eu acredito que uma medida que foi colocada e que foi muito bem-vinda é a questão... É, por exemplo, da transmissão de mensagens para um número é, limitado de pessoas, né? Quando você não pode transmitir uma mensagem para 100 pessoas, tal tá como acontecia antes, mas agora para tá assim. 5. Então, enfim, eu acho que esse tipo de medida é uma medida bem-vinda bem nesse contexto mas enxergando essa dificuldade de como regular grupos privados que acontecem nessas redes mensageiras e que tem uma influência muito grande nesse cenário, principalmente nesse contexto do Telegram, que se destaca por esse tipo de discurso, esse tipo de público, que é bastante perigoso no cenário pré e eleitoral.
0: Bom, uh, tem participação aqui conosco, eu queria chamar a participação... Na verdade, eu vou chamar... A Dimitra vai chamar essa participação, não vai ser eu não. Dimitria.
1: A gente tem uma pergunta aqui do César, que falou o seguinte, é, eu acho que a Bruna está voltando.
0: É, não, a Bruna voltou antes da pergunta. Bruna, por favor, pode concluir, pode concluir o que você estava falando, o teu assassino?
2: Obrigada, gente, desculpa, eu não vi que eu estava tava ficando sem bateria aqui, mas não, era só isso, assim, era só para frisar um pouco também que a, a, o, grande, né, o, o grande, o lado, a esperteza né, dessas campanhas de desinformação é especialmente uhum. beneficiar desses espaços um pouco mais privados são os grupos de... em aplicativo de mensagem privada, assim. E aí, é, talvez seja o grande, né, a grande equação do debate, porque ao mesmo tempo que alguns conteúdos ali precisam ser combatidos, né, e são problemáticos e vão... e não... e é muito difícil a gente conter, né, a disseminação deles para os eleitores... A gente ainda está falando de espaços que precisam ser preservados, né? A gente ainda precisa de espaços privados de conversa entre os usuários da internet com criptografia e que, que garanta alguma espécie de privacidade no fim do dia, sabe? Porque é, essa, para mim, é a grande chave que a gente ainda não consegue, né, entender e, e é o grande espaço que essas campanhas se aproveitam, né? Mas em alguma medida a gente também sabe, né? A gente ainda sabe do, do lado público, né, desse debate e, e então dá para prever como as discussões são feitas né, no, no, nos espaços privados e também dá para chegar nessas medidas que o próprio TSE e as plataformas chegam. Assim. Por isso que os canais de denúncias, os stickers, a, a etiqueta nos conteúdos são também relevantes, né, porque elas falam do que está para fora e, e a gente só vê uma parte disso tudo, mas a gente não precisa preservar esses espaços mais privados também. Desculpa essa confusão que também ter caído. Tá?
0: Que isso acontece, acontece com todo mundo.
1: A gente está, então, com uma pergunta é, da audiência, uma pergunta do César. Ele diz o seguinte, presenciei alguns ataques à integridade do processo eleitoral no WhatsApp é, e ele quer saber se isso se trata de uma minoria barulhenta ou se isso, de fato, gera grandes preocupações. Eu queria dar uma complementada na pergunta do César, porque a Júlia falou uma coisa muito interessante, que é essa limitação de encaminhamento de mensagens no WhatsApp, né? Então, a gente sabe que o WhatsApp tem essa coisa da criptografia, então não tem como moderar conteúdo dentro do mensageiro, que é uma coisa que a Bruna comentou também, mas quando a gente pensa nessas outras medidas, né? Portanto, então, essa limitação de encaminhamento, tanto para a quantidade de pessoas, enfim, é... como é que essas medidas têm se comportado, têm ajudado a diminuir a disseminação de desinformação? E o que, que pode ser feito além disso, né? Complementando um pouco aí a pergunta do César. Acho que a Júlia pode começar. Bom, é... só estou relendo
3: a pergunta dele para formular melhor a minha resposta. Bom, eu acho que essa questão das redes mensageiras são complexas, justamente por essa questão de até quando a gente pode regular sem interferir ali na liberdade dos usuários, sem interferir é, nesse espaço privado que é legítimo de acontecer, é legítimo de existir em grupos privados, quanto o, o que é difícil, o, o que é perigoso, é o discurso que está acontecendo ali, e aí entra essa questão da regulação, né? como fazer com que esse discurso não aconteça dessa forma, como regular esse discurso. Então, bom, eu acho que é novamente um esforço conjunto dos entes que têm um poder diante disso, então, a partir do momento em que o WhatsApp assume essas medidas de regular, por exemplo, o número de mensagens que podem ser transmitidas, ele consegue fazer uma regulação em um espaço privado sem que ele esteja, de fato, removendo um conteúdo e, diante disso, perpassando por questões que podem ser delicadas, tal como o risco de remover um conteúdo que é legítimo. Então, eu acho que é um caminho a ser traçado e que vai... É nesse caminho desse tipo de, de medida de você conseguir de você no caso das grandes plataformas né conseguirem regular de uma forma que não interfere na liberdade do usuário e que permita essa manifestação ao passo que ela é saudável né essa manifestação interpessoal tal como ela pode existir tal como ela está segurada ali para a liberdade de expressão do usuário então bom eu acho que é um caminho a ser traçado e um caminho que tem que ser traçado com muita cautela justamente por essa questão de que a gente também não quer que as plataformas removam vários conteúdos que podem ser danosos e assim corram o risco de remover conteúdos que são legais, porque isso também é uma questão muito séria, isso seria uma questão de censura. E por mais que deva haver uma responsabilidade, um cuidado com isso, não queremos que haja uma censura por parte das plataformas e assim o direito de liberdade de expressão do usuário silenciado a Bruna quiser
2: complementar. É, eu acho que, mais uma vez, né, aquela, aquela linha bem tênue né, sobre quais são as, as soluções estratégias que funcionam é, e como que a gente contém né, isso tudo. Assim. Acho que, olhando para as plataformas de maneira geral, elas precisam evoluir muito em termos de transparência e o que elas informam, tanto o usuário quanto autoridades. Assim. E, e eu acho que, Talvez né, não seja um consenso que, por exemplo, o projeto de lei como 2630 são soluções interessantes, mas ele investia em pontos muito importantes como relatórios de transparência, transparência sobre anúncios, né, com exatamente com essa espécie de indexação que a Justiça Eleitoral já pede também, Conteúdo é, político durante o pleito, né? E algumas outras coisas que ajudariam o eleitor ou o usuário dessas plataformas a entender um pouco melhor qual é o crescimento e qual é o tamanho do problema da desinformação nisso tudo, né? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa de fato é, discutir. Assim, é a desinformação. Nessas plataformas dá para dizer que ela existe de maneira bastante real, né, ela não é mais um, uma desconfiança, ela não é mais só uma ideia de que ela poderia existir, assim, a gente vê muitos familiares, muitas pessoas que recebem conteúdos que não são só conteúdos falsos sobre um outro candidato, mas que, para mim, são a parte mais problemática desse debate, que são conteúdos antidemocráticos, né, então conteúdos que incitam violência, que incitam, né, a invadir o TSE, invadir o STF, que pedem um impeachment sem base legal de um ministro do Supremo ou de um ministro do TSE, ou que questiona a legitimidade do Alexandre de Moraes em estar tá falando sobre né, o pleito eleitoral ou o outro presidente da corte, sabe? Então, assim, eu acho que existe, de fato, um acirramento e um escalonamento do discurso que está posto e que, que é inegável, assim, para muita gente. Mas também vale dizer que isso não acontece só na internet, isso não acontece só em aplicativos de mensageria privada. A gente viu algumas semanas, a Coalizão de Direitos na Rede soltou uma carta também sobre isso na semana passada, sobre esse impulsionamento de SMS para eleitores, né? pedindo, chamando as pessoas a, a invadir Congresso e STF, né? Pra, pra, né? chamando todo mundo para um ato antidemocrático um pouco nos moldes do que foi o, o 6 de janeiro nos Estados Unidos. Assim. Então... Esse espaço, assim, a gente só consegue ter medidas, né? a gente só consegue evitar isso também é, reforçando as salvaguardas em torno de privacidade e proteção de dados dos eleitores para que esses dados de telefone não vazem. Também reforçando também, medidas de segurança por parte das empresas para que falhas de segurança, como a que aconteceu na Algar, onde um, um determinado funcionário forneceu acesso a banco de dados de eleitor, né, de, de usuários da plataforma, é, para que isso não aconteça também e isso tudo se complementa com uma regulação um pouco mais clara sobre a atuação dessas plataformas e que defenda a liberdade de expressão que defenda o debate democrático nesse espaço, assim, acho que quando a gente fala de, de regulação, a gente não está querendo limitar a existência de candidato A ou B ou C no, no pleito eleitoral, a gente está falando de regras que permitam o eleitor se entender, né, entender o que está em jogo no debate, ter acesso a informações que sejam fidedignas, né, que sejam claras e que venham de autoridades e que gerem menos medo, né, a gente tem vivido no Brasil com, com tanto medo, tanta preocupação, a pandemia foi um tempo muito problemático para todo mundo, eu acho que essas regras, né, elas só nos trazem mais segurança para processos futuros, né, e eleições futuras e de maneira geral, assim, mas... Acho que eu, eu colocaria nesse nível, assim, é meio que uma equação conjunta, né? Mais uma vez, fala de privacidade, mas também fala de liberdade de expressão e também de transparência com regras mais claras, tanto para os atores quanto autoridades atuarem nesse momento tão precioso para a gente, né, que é a eleição.
0: Bom, temos perguntas também do Rafael Weisman, que participa aqui conosco, colunista do IG. Vai ser colocada aí na tela também a pergunta do Weisman. É a seguinte... É, muita gente acha que essa polarização nas redes sociais, né, ele quer dizer ele, se, ele deixa muito explícito que é nas redes sociais pode acabar nessas eleições ele perguntou a opinião de vocês eu vou começar pela Bruna, a Júlia depois complementa
2: Eu começaria dizendo que a polarização não está nas redes sociais, exclusivamente né? a gente viu a eleição de um congresso nacional que talvez seja o mais polarizado né, dos últimos anos a gente tem né, nesse momento, acho que o resultado de domingo é um resultado muito sintomático de como o Brasil está pensando. Assim, a gente tem visto cada vez menos partidos de centro né, sendo eleitos, esse, esse foi o resultado de domingo, ao menos. A gente tem menos uma centro-direita, tem mais né, partidos e pessoas que estão alinhadas com pensamentos nos, nas, nas duas pontas do espectro político, sabe? Então, eu diria que essa polarização ela está posta não só nas redes sociais, mas também tem transcendido, né, de alguma maneira para o debate político, para para as pessoas que a gente tem eleito, tem elegido, né, de maneira geral. E, e isso é um momento muito problemático. Assim, acho que a resposta mais simples disso tudo é como que a gente acaba com a polarização? É conversando, né? A conversa política é algo que infelizmente o brasileiro tem se privado nos últimos anos. Eu entendo que tenham sido anos difíceis, que discutir questões como corrupção, como né é, é, pleito eleitoral, que é ato, ato democrático, né? Ainda acho que o campo tem muito a evoluir, né? O campo assim, a política, né? Tem muito a evoluir a partir de, de, de tecnologias mais simples e, e debates mais explicados para o cidadão, sabe? Acho que a gente precisa abandonar um pouco a discussão que é meio essa discussão de de uma de uma elite pensante, né? E, e chegar mais no, 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 no no chão, né, na base, com, com os eleitores e tudo mais, e, e explicar quais são os problemas e o que está em jogo. Mas eu não vejo uma solução para essa polarização que não passe por mais conversas e talvez, assim, o próximo passo é, é talvez exigir também, a gente enquanto eleitor, né, exigir dos nossos candidatos que eles também nos deem esses espaços de conversa, né, que eles não fomentem a polarização, que eles não fomentem só... né, é, é que a gente não tenha é, o, o momento do debate eleitoral só o um momento de acusação de um candidato contra outro, mas que a gente também discuta propostas, né? ideias de um Brasil que é coletivo, é, é próspero, é futuro e, acima de tudo, né? é, é, é para todo mundo. Assim. Então, eu vejo assim, a solução para a polarização é, é conversa, mas também é minha, aquela minha resposta um pouco meio evasiva, assim, talvez, assim, né? de não ter muitas soluções, mas acho que a gente deve incentivar e pedir dos nossos candidatos que eles tragam mais, né, mais substância para o debate e, e saiam desse momento das, das meras acusações,
3: sabe? Sim, eu acho que quando a gente pensa em polarização, duas questões são muito importantes. Primeiramente, isso que a Bruna falou, de que a polarização não está só no espaço virtual, e logo, o espaço virtual, ao meu ver, é um espelho da nossa sociedade. O que está acontecendo na sociedade vai ser muito evidenciado no espaço virtual. Então, não é uma questão que está só aqui, mas que está acontecendo no nosso entorno. Então, para que haja menos polarização no ambiente virtual, preciso que haja menos polarização nas discussões é, que giram em torno dessa questão, tanto do preito eleitoral, como discussões ideológicas, políticas no geral. E um segundo ponto é que a polarização é muito fácil de acontecer no ambiente virtual hoje em dia, tal como as redes são organizadas. Polarização é algo que muitas vezes traz audiência, traz público, traz post, traz curtido em post nas redes sociais. Então, o que a gente vê hoje em dia é que as redes se apropriam de uma lógica algorítmica, de uma é, lógica de inteligência artificial, em que aquilo que dá repercussão, continua dando repercussão, é, vai sendo espalhado nas suas redes sociais, se você curte um post ali no seu feed, aparece no feed do seu amigo, seu amigo continua curtindo aquilo, vai aparecendo, então, enfim, as redes sociais hoje em dia seguem um formato em que polarização é algo muito, de certa forma, inerente, ao passo que as redes querem sempre mais audiência, querem que você passe mais tempo ali consumindo conteúdo, e logo, para que você fique mais propenso a consumir o conteúdo, o que a gente observa é que, os, os discursos ficam muito semelhantes. Então, se você está sempre curtindo um certo tipo de conteúdo, é muito difícil que apareça algo diferente ali no seu feed. Pode ser que um amigo, uma pessoa próxima, alguém que está ali na sua rede social, esteja curtindo certo tipo de conteúdo, esteja dando repercussão para aquilo. Mas se, já, se você já mostrou ali para o algoritmo da rede que você não é afim aquele tipo de discurso, é difícil que apareça para você, ao passo que nossa tendência é consumir menos tempo vendo aquilo que a gente não gosta. Então, os algoritmos das redes já sacaram isso de certa forma e o que a gente tem como consequência são conteúdos sempre muito polarizados. A gente observa isso no YouTube, por exemplo, em que você assiste a um vídeo e a partir daquele momento passam a aparecer várias recomendações de vídeos parecidos. Isso acontece na grande maioria das redes. Poucas redes hoje em dia têm é, configurações, têm mecanismos que fazem com que você possa ficar totalmente avesso a essa lógica. Logo, a tendência é que a gente veja sempre conteúdos repetidos no nosso meio e conteúdos diferentes não cheguem até nós de maneira fácil. É claro que se a gente quiser fazer uma busca no Google, uma busca no Twitter, em qualquer rede social, a gente consegue achar qualquer tipo de conteúdo. Mas a nossa tendência é sempre consumir aquilo que está ali na nossa frente, no nosso feed, e logo, aquilo que vai ser colocado pela nossa rede de amigos e que vai estar tá polarizado ali na nossa visão. Então, enfim, eu acho que polarização... Nas redes sociais, o ambiente virtual é algo muito perigoso, ao passo que a própria estrutura da internet faz com que isso aconteça, seja através das câmeras de erro, dos filtros bolhas do algoritmo, tal como eu coloquei, então, enfim, é uma tendência muito fácil de acontecer, e, obviamente, isso depende da sociedade, então, acredito que o primeiro passo seria despolarizar o discurso fora das redes, para como consequência a gente ter redes menos polarizadas, porque as redes vão ter a tendência a serem cada vez mais polarizadas, acompanhando a sociedade.
0: Bom, a Dimitria tem a última pergunta, a gente já está chegando já no final da live, Eu vou deixar a última pergunta para a
1: Obrigada, João. É, eu acho que cabe agora a gente fazer meio que um balanço de tudo que a gente conversou agora, pensando tanto nas partes que funcionaram, quanto as que não funcionaram desses acordos. É, eu queria perguntar para vocês, o que, que a gente pode tirar de lição desses acordos, tanto para o segundo turno, quanto para as próximas eleições, mas também para o debate sobre moderação de conteúdo como um todo, né? O que, que vocês avaliam nesse sentido, começando pela Bruna?
2: bom acho que a gente vem falando um pouco disso já né acho que talvez uma das principais coisas que a gente precisa continuar insistindo é na importância de que essas plataformas sejam mais transparentes né tragam mais informações para eleitor, tragam mais informação sobre conteúdos impulsionados sobre conteúdos políticos né sobre eventuais conteúdos até que sejam compartilhados por influenciadores digitais assim acho que a gente precisa entender é quem ali né tá tá falando né é, quem ali tá falando tatuando ou compartilhando conteúdos com base na legislação eleitoral também e, e eventualmente pensar em soluções conjuntas né, para combater a disseminação da desinformação. assim A gente está indo para mais um, né está tá, tá caminhando para mais um segundo turno no Brasil é, e, e talvez, assim, eu acho que Nesse momento assim, seria um momento interessante para que a gente tivesse acesso a relatórios de transparência especificamente sobre o número de conteúdos removidos, né, e que trouxesse informações também sobre conteúdos impulsionados entre, né, no, início, no nessa primeira fase do período eleitoral, assim. Então, eu tendo a achar que transparência é um caminho comum, é um caminho que não é tão que é mais para a linha do inofensivo, né, porque ela no limite assim, ela também traz medidas que já são aplicadas e até usadas para essas plataformas em alguns lugares do mundo, né Relatório de transparência é algo que elas já fazem, que elas já fornecem para autoridades por meio de exigências é, em regulação, né em países como a Alemanha e tudo mais. E acho que assim também a gente precisa também né, a solução ela não vem só de esferas privadas, ela não vem só da plataforma dizendo o que ela pode fazer. A solução ela tem que vir também a partir de uma conversa conjunta coletiva com todos os setores interessados, com o Congresso e a partir de uma regulação que traga também eventuais, né, puni, sabe, eventuais é, multas ou, ou, ou traga um debate também sobre como obrigar as plataformas a responder às exigências das autoridades. Assim, acho que talvez o, o caso do Telegram traga para a gente assim né, um exemplo de como é difícil você trazer uma, uma plataforma, um setor privado para conversa se você não tem uma lei obrigando. Né? E é muito triste que a gente precise chegar no exemplo extremo né, de uma legislação, mas ao mesmo tempo ela caminha é, com esse nesse né, prognóstico mundial de que elas aplicam as regras de maneira né, diferente, elas não ligam para determinados tipo de conteúdo, e que o fato de elas não ligarem para determinados tipos de conteúdo é mais preocupante no momento eleitoral, porque a gente tem escalas e escalas de desinformação. Né? A gente tem um conteúdo que fala não vai votar porque o dia da eleição mudou, mas a gente também tem um conteúdo que fala que candidato XYZ está condenado e preso por conta da Lava Jato, sendo que ele nunca foi. Então, assim, acho que a gente precisa, né? São momentos que são delicados, são conteúdos que são delicados, né? E, e eu acho que a gente precisa mesmo evoluir em termos de acabou legislativo e regulação desses atores para que eles cumpram as regras e cumpram os compromissos que eles se dedicam a assinar, assim. Eles precisam ter essa conversa um pouco mais presente e a sociedade precisa saber quais são os compromissos também, né? A gente precisa publicizar isso tudo mais, mais efetivamente para que todo mundo saiba o que exigir e de onde, assim. Então, acho que essa, para mim é a principal lição desse, desse, dessa nova leva né, de conversa entre TSE e plataformas de redes sociais e como que a gente pode exigir mais atuação
3: delas. Assim. Sim. Bom, em conclusão, eu acho que duas questões que resumem bastante o assim, que eu penso são as questões do debate público e da responsabilidade conjunta. Acredito que a partir do momento em que isso é trazido à tona, tal como foi a partir dos acordos, e se torna uma pauta mais conjunta, mais colocada a público, que merece uma maior atenção, isso passa a ser colocado mais para as plataformas, mais para o usuário e para todos os setores, todos os agentes que estão envolvidos nessa discussão. Então, eu acho que parte muito também de todos nós buscarmos ver a, a questão da moderação de conteúdo, da desinformação, dos riscos da, desinforma da desinformação, como algo que precisa ser combatido a longo prazo, de forma contínua e não só de maneira reativa. Então, por mais que esses memorandos eles se dediquem ao período <coughs> eleitoral de uma forma mais concisa e tem um, um prazo de execução resumido, né, um prazo mais é, contido, que no caso no dia 31 de dezembro desse ano, é importante para o TSE tomar essa responsabilidade para períodos também que estão fora do período eleitoral. né? Então, apesar de, obviamente, no período eleitoral isso ser mais importante, isso vir à tona e precisar de uma atenção máxima, é importante que o usuário lide, lide ali com a desinformação de uma forma que seja construída essa educação digital a longo prazo. Então, o que eu diria é a questão de sempre manter isso no debate público de uma forma contínua para realmente criar essa educação digital no usuário, essa responsabilidade por parte das plataformas, essa noção de ser algo importante, algo que tem consequências que são muito prejudiciais para a sociedade, consequências que podem ser antidemocráticas, que podem ser perigosas para perigosos o nosso Estado Democrático de Direito. Então, enfim, é, lidar com isso só no período eleitoral, só no período pré-eleitoral, é algo muito difícil, é algo que vai ficar, de fato, muito turbulento, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso tanto para as plataformas como para o usuário, como para os órgãos governamentais. Então, por mais difícil que isso possa parecer, por mais também abstrato, eu vejo como essencial que a desinformação, a questão da responsabilidade das plataformas seja algo visto, discutido, conversado de maneira contínua tanto por parte da transparência das plataformas, como conversas com órgãos governamentais, como a questão das regulações que a gente está ainda maturando e que precisa de um destaque, precisa de um destaque para com a sociedade também. Então, enfim, é, espero que no segundo turno a gente tenha um momento com menos desinformação na medida do possível. Seria, assim, muito importante para as redes sociais tomarem isso como uma responsabilidade delas também, ver ali o que é possível de fazer que seria possível de colocar, tal como a Bruna falou, relatórios de transparência nesse momento seriam bastante interessantes para que a gente não corresse esse grande risco de manifestações antidemocráticas em um momento tão sensível e tão importante para o país.
0: Bruna Santos, ativista da Coalizão Direitos na Rede e pesquisadora visitante no Centro de Ciências Sociais de Berlim. Bruna, obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda sempre. Eu acho que o seu microfone está desligado.
2: Pronto, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, acho que em nome da coalizão também a gente fica super à disposição para o debate, a gente tem uma né, essa, essa meta de ajudar a construir um Brasil e construir políticas para a internet que sejam interessantes e que também não ofendam direitos, né? que não violem direitos dos usuários da internet, a gente está sempre aberto para conversa, então fico muito feliz de ter participado hoje.
0: Júlia Caldeira, pesquisadora do Instituto de Referência Internet e Sociedade. Júlia, também muito obrigado pela sua participação. Você também é sempre muito bem-vinda aqui no I-10.
3: Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui hoje. E tal como a Bruna falou, convido todos também a darem uma olhada nos materiais já publicados pelo IRIS, o Instituto de Referência Internet e Sociedade. A gente busca sempre... Melhorar o debate público na medida do possível, publicando materiais sobre moderação de conteúdo, sobre inclusão digital, criptografia, segurança nas redes. Sempre estaremos também à disposição para contribuir com o debate aqui no Portal WIG.
0: Dimitra Coutinho, repórter de tecnologia do Portal WIG. Muito obrigado novamente, Dia até mês que vem, né?
1: Isso, obrigada, João. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, meninas.
0: A produção foi da Dimitra Coutinho, a coordenação técnica do Jonas Orlando, com a colaboração do Marcos Castro e a direção-geral da live do Tiago Calil. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em ig.com.br. Claro que o tema eleições não termina aqui nesta live. A gente vai ter a cobertura do segundo turno inteiro, a apuração em tempo real no dia 30 de outubro, tanto da eleição presidencial quanto nas eleições nos estados que estão em segundo turno, principalmente em São Paulo, com a disputa de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Você pode acompanhar também outras informações, tanto em último segundo quanto em economia e, claro, todas as informações de fofoca, esportes e tudo mais no ig.com.br. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Na terça-feira que vem nós voltamos a partir do meio-dia com o assunto sustentabilidade. Um forte abraço para você, até semana que vem.